0: Hoy vino Finca Rodma Selección 2019 Rivera del Duero Es un tempranillo maduro que nos deja olores y sabores frutales Como la mora, el regaliz negro, la cereza Pero también tiene un toque de vainilla y canela En nuestro paladar nos deja un cremoso roble Bien marcado, de larga duración Pero tiene un final seco Es un vino muy bien elaborado también lo que nos llama la atención de este vino es su nombre, Rodma, que viene de las familias Rodríguez y Martín, de la tercera generación del Martín. Esta familia trabajó por más de 80 años productos provenientes de la tierra, lo que lo hace tan especial. También su selección en el 2019 fue embotellada en diciembre del 2020, con una producción de 34.702 botellas, Sí, es impresionante que solo hayan sacado esa cantidad. Así como yo digo, el mejor vino no solamente tiene que ser el más caro, sino el que se comparte. Y hoy con ustedes nos acompaña Finca Rotma, Selección 2019, Rivera del Duero. con Yalimar Salomón, Salomón, actriz animadora y bien reconocida especialmente por uno de los programas más favoritos de la gente joven.
1: Gracias, Gracias por la, de la gente
0: joven Y también atrévete a soñar. Mm -hmm. Y muchísimos más, ¿no, Yali? Claro que Bienvenido sí. divino. Gracias, Yari, qué linda. Mira, esta invitación de verdad perfecta para un día como hoy, después de tanto sí. trabajo, para relajarnos en una buena conversación. Así. Así que, gracias. Yo te voy a ir sirviendo el vinito y vamos a arrancar claro, nosotros aquí poco a claro. poco para que puedas tomar tu Qué bombita. rico, gracias. Soy amante del vino. Me encanta el vino. Es una de mis bebidas favoritas cuando se trata de alcohol. Ajá. <risa> La mía también. Sí. Eh. sí, bueno, el Club de los Tigritos, imagínate. Esa fue mi, mi escuela, una escuela... Wow, Que le tengo tanto agradecimiento, ¿no? Uh -huh. Y Atrévete a Soñar. Mira, yo siento que el Club de los Tigritos fue como mi primaria uh -huh. y Atrévete uh -huh. a Soñar fue la secundaria, ¿no? Porque claro. también fue otra etapa de muchísimo aprendizaje Exacto. para mí. Trabajar con Nelson Bustamante fue wow. No, wow. O sea, claro. fue una experiencia demasiado enriquecedora, ¿no? A, a nivel profesional y, y a nivel personal también porque... Logré muchas cosas a nivel personal gracias a haber trabajado allí. ¿Cómo manejaste desde tan chama? Uh -huh. Siempre me lo he preguntado porque ese trabajo siendo tan joven, uh -huh. tan niña, porque eras una niña uh -huh. cuando arrancaste lo del club de los tiritos y todo eso, ¿cómo llevaste de la mano tu vida personal siendo niña más ese trabajón? Claro. Porque la gente no sabe realmente detrás de cámara lo que llevan a ustedes, entrenamiento, ensayos, bailes. Bueno, salud por eso. Exacto. Te voy a, te, te voy a echar el cuento. Sí, échamelo. <risa> salud. Salud. Mira. Mmm, la verdad... Te va a gustar. Está divino. Yo te voy a gustar. Está divino. Mira, eh, a ver. Bueno, yo comencé en una disciplina muy estricta desde muy jovencita, desde niña, que fue el ballet clásico. Ok. ¿Okay? Comencé a hacer ballet clásico como a los seis años. Entonces... A mí eso me sirvió mucho para aprender el ballet de bien fuerte, ¿sabes? Es muy sí. rígido en cuanto a disciplina. Y eso que yo tuve una maestra hermosa, mi queridísima Maureen, que si me estás viendo, te amo forever. Sí, fue una maestra súper linda. Muy, muy dulce, grande. muy dulce. Eh, entonces, desde ahí ya yo tenía una disciplina. Luego, cuando entro en el, en el ballet de Marjorie Flores, que uh -huh. es cuando yo comienzo mi camino en la televisión, bueno, Marjorie era súper estricta, excelente, excelente como profesora uh -huh. también, a la cual le debo muchísimo, pero al mismo tiempo eh, era bastante rígida, ¿no? Entonces, bueno... Eh, gracias a esa disciplina yo aprendí a compaginar lo que eran estudios, lo que uh -huh. era vida personal, lo que era trabajo. Y tuve una gran guía en mi vida que fue mi madre. Te iba a preguntar claro. eso, tus padres me imagino que fueron tu apoyo 100% sí. para poder llevar Totalmente. toda esa rutina. Totalmente, mi mamá me apoyó desde el día uno. O sea, desde... Yo tengo una hermana que es bailarina, uh -huh. es mi hermana menor. Yo soy la mayor de tres hermanos. Okay. Mi hermana Jocelyn, ella de hecho todavía baila. Y, y las dos, desde chiquitas, tuvimos esta eh, inquietud el por el arte. Uh -huh. Imagínate, en aquella época, se me va a caer la cédula con lo que voy a decir, <risa> pero en aquella época había un canal cultural, el canal cultural de Venezuela, que era el Canal 5. ¡Oh, claro! ¿Lo recuerdas? Sí, se nos cayó de ¿Lo respan? recuerdan? Bueno, es total. <risa> el Canal 5 era ballet clásico, ópera, eh, obras de teatro. Y mi hermana y yo, desde niñas, veíamos ese canal, nos gustaba. Claro, o sea, nosotros ya nacimos como con, con eso. eso, ¿no? ¿Y de dónde viene? ¿De tu familia? No, usted. <risa> La generación fue un Nosotras, fui, nosotras, porque nadie más es, es artista y se me perdió lo que te estaba contando que está en lo y eso del que ballet, llevo solo un solo sorbito Opa, <risas> ni siquiera no con, la, la, con tu hermana que siempre veía el canal cultural del de, uh, canal 5 y de ahí como que el, el apoyo de mis el padres el apoyo de tus padres uh, correcto. correcto y desde el día 1 que dijimos queremos estudiar ballet más más que mi mamá mi abuelo mi abuelo materno él dijo Vamos, muchachitas, al ballet. Y nos inscribió en ballet de una vez. Y por ahí comenzó una historia hermosísima, porque esa disciplina y ese conocimiento de arte es lo que me lleva a mí a ingresar a Venevisión para participar en el ballet de Marjorie Flores, y de ahí... Bueno, toda la historia que vino después. Es demasiado. Sí, de hecho, yo lo primero que hice en Venevisión fue Mini Pandora. Mini Pandora, ¿te acuerdas de ese grupo? eso sí no me acuerdo. Ok, Mini Pandora era un grupo, un trío mexicano. Eso sí me acuerdo. Que cantaban como una mariposa. Claro. No puede ser. Exacto. ¿Y tú bailaste ahí? Bueno, mi hermana y yo hicimos de Mini Pandora en Sábado Sensacional. My fue la primera vez okay. que yo salí en televisión. Y allí, bueno, continué con Marjorie Flores en el ballet. Y de allí, lo primero que hice con, como ballet de Marjorie Flores fue País de Caramelo. Que País de Caramelo era un programa que hacía Maite, Viviani y Delta, que eran las tres, cómplices. Sí, eran tres. Claro. Maite, Vivian uh -huh. y Delta. Y bueno, por ahí ya la historia es larguísima. Y arrancaste todo. De, yo, eso le digo, tú no te arrepentirías jamás de que tú a esa edad pasaste por todo eso. Para es, nada. nada. No. Es algo... Porque yo estaba haciendo lo que yo quería. Esa es mi pregunta. Claro. Sí, sí. Nadie no te lo fue porque impuso, mi mamá no me dijo, nada, no, vamos. yo quiero que tú seas bailarina o yo quiero que tú seas actriz, porque... Hay padres que cometen mucho ese error, uh -huh. que de repente ellos quisieron ser algo y no lo lograron. Y entonces tratan de que los hijos sean eso. Eso se ve muchísimo. muchísimo. Y los hijos sufren. sufren. Bueno, una de mis experiencias, mamá te amo y todo, Ajá. pero fue porque mi mamá me, me obligó a estudiar ciencias. Yo era humanista. Bueno, y yo, niña rebelde, por eso te lo pregunté, sí. yo niña, re pero yo sí fui rebelde, yo sí. repetí cuarto año, porque dije, yo no voy a ser de ciencias, yo voy a ser de humanidad Yo soy humanista también. Yo soy humanista, 100% por mm. eso te lo pregunté. Ya después de que arrancaste todo, cierran el canal. Eh, después, ah, el RCTV. RCTV, wow. Porque bueno. ¿cuánto tiempo fue que tuviste en RCTV? Diez Brincas a Benevisión, a RCTV, sí. ya fue tu casa RCTV. Claro, eh, eh, Benevisión estuve 11 años. Uh -huh. Y en el 99 me voy a RCTV hasta el 2007. Que es que cierran. Exactamente. y bueno ¿Cómo ahí. se sintió Yalimar en ese momento cuando le dijeron, vamos a cerrar el canal? Mira, yo ni me imaginaba lo que venía, ¿no? Uh -huh. este, yo pensé que yo iba a poder continuar ejerciendo mi profesión en mi país. Uh -huh. Realmente... Para mí nunca fue una meta irme de Venezuela. Yo me sentía demasiado bien en mi país. Uh -huh. Y lamentablemente, pues, eh, comenzaron a cerrar las puertas, eh, las oportunidades, y yo quería seguir haciendo lo que yo amaba. Yo siento que yo nací para esto. Claro. ¿Okay? Y en el 2010 fue que tomé la decisión. Ya después de... Cuando cierra RCTV, yo pertenecía a RCTV Internacional por un año, porque ellos trataron de, de mantenerlos. mantener a su staff principal, por decirlo de alguna manera, dentro de la nómina y comenzar a hacer proyectos para internacionalizarse. Y bueno, lamentablemente no se logró, ¿no? y tuvieron que cerrar el canal por completo. Ahí yo me voy hacer con Osman Aray una sección de farándula uh -huh. que se llamaba El Resuelve farandulero Ay, no. en portadas Ajá. con Benevisión sí. y ahí es cuando yo vuelvo a Benevisión uh -huh. después de 10 años eso duró muy poco y ahí es que yo digo no o sea, esto no es para mí no, no es aquí o sea, ya el ¿qué, país, voy el ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? y te voy a decir algo muy sinceramente uh -huh. si yo en ese momento hubiese tenido la mentalidad que tengo hoy que a lo mejor me podía dar la oportunidad de trabajar en cualquier otra cosa, como lo he tenido que hacer aquí. Uh -huh. Porque yo aquí he tenido que hacer de todo, cosas que jamás me imaginé tener que hacer. Si yo hubiese tenido esa mentalidad, quizás me hubiese quedado en Venezuela. ¿Tú crees? ¿Te hubieras sí. quedado luchando sí. fuera como sí. fuera? me hubiese reinventado en mi reinventado país. Reinventado en tu país. Me hubiese reinventado en mi país, pero no tenía ese nivel de conciencia. No tenía esa madurez, no, no, no lo veía de, de esa manera, ¿ok? No me arrepiento. Ok, No Importante. me arrepiento, no me arrepiento, porque estos 13 años que llevo fuera de mi país han sido, me han fortalecido demasiado. Ese cambio se nota, y te lo digo. O sea, de, yo creo que ahorita quien ingresa a tus redes uh -huh. va a saber que hubo una línea en ti, uh -huh. un cambio 100%. sí. Absolutamente. Y es desde que, por eso te pregunté lo uh -huh. del cierre, sí. en ese momento, esa fractura, creo, ¿se la pudiera llamar así esa fractura en ti? Sí, hubo una tener fractura, que, claro por supuesto, a nivel emocional hubo una fractura por, por, por todo lo que trajo eso, el, el tener que tomar la decisión de irme uh -huh. cuando nunca había sido un objetivo a cumplir, fue fuerte. ¿Te llegaste a sentir fracasada o algo así? No fracasada, uh -huh. pero yo quería seguir en mi país. Lo que pasa es que no me veía haciendo otra cosa. Claro. ¿Entiendes? Porque desde chiquita estás haciendo eso, exacto. lo que amas, lo que te gusta, tu pasión. Exactamente. Pero yo soy de las que piensa que el alma, uh -huh. hay cosas que uno conscientemente no puede ver y no reconoce, pero tu alma siempre te va a guiar a lo que ella tiene que vivir. Yo, yo siempre digo, las personas que dicen esas cosas son los que ya están un poco más despiertos. Uh -huh. Y digo despiertos porque pueden notar cosas claro. un poquito más allá. Sí. Por eso ese cambio tuyo de venir a emigrar a los Estados Unidos, ¿ese fue, tú crees que fue el momento que te hizo madurar, cambiar? Total. Este despertar. Absolutamente. En ti? Absolutamente. ¿Al llegar aquí qué pasó? Al llegar aquí, bueno, obviamente mi objetivo era seguir haciendo lo que a mí claro. yo amaba, por supuesto. Y sí, tuve la oportunidad, eh, trabajé cuatro años en Telemundo, uh -huh. hice series con ellos, novelas, eh, me fue bien desde el 2011 porque el primer año fue durísimo el 2010 fue sí, para cualquiera al llegar a un país o que no sea, es tuyo el 2010 fue una cosa para mí llegaste que, una vez ya establecida con casa o tuviste no que no ver no cómo niña se... si yo te cuento como yo llegué o sea te lo voy a contar porque a mí no claro. me importa. O sea, no, de verdad. No, yo también llegué así. No, no, no. Con la chama y una maletita. Mira, Mira aquí... yo te voy a contar cómo fue mi llegada. Mi llegada fue así. Cuando yo decido venirme, unos meses antes, uh -huh. yo vengo y me reúno con una manager que me, ofre... me ofreció Villas y Castillas. No, vente, que aquí hay trabajo para lanzar para el techo, tú vas a trabajar en todo, no sé qué, la, 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 Es el momento 20. Te okay. llenaron de ilusión. Sí, exactamente. Me vine. Yo le agradezco a esa persona profundamente que me haya impulsado. Uh -huh. Porque si quizás si ella no me hubiese engañado como me engañó, no uh -huh. me atrevo. Claro. ¿Ok? Claro, puede claro, okay. Por Entonces, por ahí, hay que verle el lado positivo uh -huh. a todo. Yo se lo agradezco. Resulta que, bueno, me sacó la visa esta de talentos, me la aprobaron inmediatamente, chévere, ta, ta, ta. Pero tú, para sacarte esa visa, tú necesitas un sponsor. Ella era mi sponsor. Okay. Resulta que esta señora no era tan respetada como ella decía, ni tenía los contactos que ella decía. y O sea, yo estaba en mi casa comiéndome... En mi casa no, yo estaba arrimada en la casa de una amiga de mi hermana, ni siquiera una amiga mía. Oh, my God. Claro. Ella, ella me abrió las puertas... Ok, yo tenía un plan de llegar a casa de un familiar, porque mira, a veces los amigos son más fieles que las familias, a veces, sí. a veces, no siempre. En este caso, yo tenía una casi hermana que ya me ofreció llegar a su casa una semana antes uh -huh. de yo venirme, ella me dijo que no podía llegar a su casa, ¿ok? Ya yo tenía todo comprado, todo listo. No, qué fuerte. Ajá, entonces esta amiga de mi hermana, que se lo va a agradecer siempre, me dice, Hey Yali! Bueno, yo tengo un apartamento de una habitación y te puedo poner un colchón en la sala de mi casa. Vale la pena esa amistad, 100%. Total, yo se lo voy a agradecer toda la vida. Uh -huh. Y así fue, yo llegué durmiendo en un colchón en la sala de su casa. ¿Okay? Ella salía a trabajar todo el día, yo por supuesto no tenía carro, no tenía... Y yo me quedaba sola ahí todo el día esperando que me llamaran para un casting animar ¿cómo lo manejaste a nivel mental? No sé, yo no sé cómo lo no me porque, yo lloraba claro, todo el día claro. con una angustia, una ansiedad, comiéndome los ahorros, claro. obviamente. Porque tú no cuando tú tienes esa visa, tú no puedes trabajar fuera de esa visa. Uh -huh. O sea, fuera de ese Exacto, sponsor. Exacto, tienes que trabajar en A través del de... sponsor. Wow. O sea, el sponsor te tiene que pagar. Tú no puedes... Ah, bueno, yo trabajo contigo y tú me pagas. No, no, no. Es a través de mi sponsor, ¿ok? Bueno, yo estuve así... Como tres meses, ¿ok? Hasta que llegó un día, y por otra amiga que me llevó un día a una reunión donde estaban varios actores, ven, Yali, no sé qué, acompáñame. Ok, empecé como a hacer networking, contactos. Sí, aquí, aquí es, aquí vale oro Exactamente, y comencé a ir a estas reuniones donde ella me invitaba, comencé a conectar con gente y comencé a escuchar consejos. Y ese actor me dijo, Yali, tienes que hacer cambio de sponsor, porque con esta mujer no vas a hacer nada. Wow. A mí ya me pasó con ella. Ah, no. Exacto. ya ella ya una ya conectaste con esa persona. Totalmente. Ella ya tenía una fila de personas que con la que le había pasado lo mismo. Bueno, el hecho es que gracias a que yo hice cambio de sponsor, uh -huh. y, y, y bueno, gracias a ese cambio, yo comienzo a trabajar, a hacer casting y a trabajar con Telemundo. Te estoy hablando que llega como el 2014, y merman las oportunidades dentro de Telemundo, uh -huh. porque hubo ahí un cambio de gerencia. Votaron a muchos personal. Votaron a mucho personal. Vo a mucho sí. personal. este el, el, La persona que estaba ahí eh, apoyándonos a nosotros los venezolanos sale de allí mm. y bueno. Este, y para de contar. Me, exacto. Yo agarré y empecé, empecé a hacer, fue microteatro, cosa que okay. me encantó hacer. Disfruté muchísimo. era la porque, primera vez? ¿no? Bueno, fíjate que yo no había hecho teatro nunca. Ah, fue aquí. Claro, yo había hecho teatro haciendo ballet clásico cuando Exacto. fui bailarina clásica y todo Pero teatro esto. así, Pero teatro no. actuando, no. Entonces, ¿Qué tal esa experiencia? Divina. Me encantó, me enamoré del teatro. Y todo el 2014 fue haciendo teatro, teatro. prácticamente, pero lamentablemente uno del teatro no vive. No.
1: ¿Entiendes? Aquí no,
0: aquí no se puede. Entonces, bueno, fue un proceso también rudo a nivel económico, obviamente. Luego apareció el papá de mi hija, me enamoré, llegó mi hija a mi vida, la luz de mi vida. Alana, <risa> Alana qué nombre tan bello. Alana, es un nombre muy bonito, sí. muy muy bonito. Tan bello como ella. <risa> este, no, yo estoy enamorada de mi niña. Eh, y bueno, ahí me cambió la vida absolutamente Eso para fue, bien. no, pero es pasado de todo aquí. No, bueno, y eso que te estoy resumiendo. Exacto. Les estoy resumiendo, porque si no, imagínate, nos tomamos, o sea, tres botellas o bueno, más. Bueno, yo no tengo problema. El problema no va que llegue. El problema va a ser la gente de edición y producción. Mira, Jalier, sí. ¿conoces a tu ex esposo. Uh -huh. Cuando bueno, nunca me he casado. ¡Ay! Cosa que no sabían, ¿verdad? Nunca no. me he casado. Nunca me he casado. No, ¿Y, no, ¿Y en cuanto a separación, no hubo nada legal de concubinato? nada ¿Esto se, se suele no, aquí usar? No, no. no sé. Además, nosotros estuvimos juntos mm, tres años. Ok. Tres años, sí. Pero yo nunca me he casado. Buenísimo. Salud. 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 Ya saben, ya, hey, todos los que quieren. Estás soltera. No Estoy soltera, estoy soltera, estoy soltera. Y, y en este momento... En este momento no. Ya yo tengo rato disfrutando de mi soledad. Eso es otra cosa que he tenido que aprender. Sí. ¿Ok? Es porque Perfect. siempre estuve en pareja. Yo, yo siempre, desde el primer novio que tuve, que fue, no sé, como a los 17 años, mi primer novio legal fue como a los 17 años. Y desde ese momento yo siempre tuve pareja. Siempre tuve pareja. Era así como que terminaba y me empataba. Terminaba y me empataba. Terminaba y me empataba. Y, y aquí, pues todo eso cambió y, y era, fue, pero desde la soledad es cuando tú te conoces. Sí, yo, tú, yo, yo me separé y duré casi, sí, prácticamente 8 7 años, uh -huh. sola, obvio Salía con personas, por favor, tampoco claro. soy la Santa María. No, 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 no. Bajada. No. no, es que así no se puede vivir, mujer. Pero sí, eso, la soledad. Y me sorprende este tu historia un poco, me conecto contigo uh -huh. por muchas cosas. Uh -huh. de, de hecho, tras cámara lo estábamos medio hablando. Sí. Y con tu hija, o sea, yo lo viví. ¿Cómo has hecho desde la separación? ¿Cómo has llevado eso? ¿Cómo lo trabajaste con ella? Ok. Wow Bueno, uh -huh. ha sido muy fuerte, pero tú sabes que me sirvió a mí para manejarlo de la mejor manera, que yo soy hija de padres divorciados. Y sé cuáles son las consecuencias a nivel emocional uh -huh. de un divorcio. ¿Okay? Yo crecí toda mi vida con esa falta de la figura masculina. Y yo siempre extrañé a mi papá. ¿Okay? Porque mi papá era una persona de un alma muy libre, okay. mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía tres años, y mi papá, yo lo veía, pero esporádicamente. Una edad importante. Muy importante. Entonces, yo sé cuáles son las consecuencias a nivel emocional de eso. ¿Qué pasa? Yo a mi hija le he inculcado amor y respeto por su papá. ¿Okay? Excelente. Y lo voy a seguir haciendo hasta el día que esté viva, pase lo que pase. Sin que nadie te diga nada, así te critiquen. Porque eso se presenta. Exactamente. Se presenta. Y yo, cuando yo veo a mi hija hablar con su papá por FaceTime, porque él no vive aquí, él vive en México. él, okay. él hace nosotros, ah, nosotros, Se fue de aquí. Se fue de aquí. Wow. Nosotros, o sea, que ella nada... Sí, ya te voy a contar. Ve. Ella, eh, nosotros nos separamos hace cinco años. Uh -huh. Él se fue a vivir hace tres años a México. Y él viene esporádicamente... Este, eh, la ve por FaceTime todos los días ellos hablan por teléfono Qué bueno. todos los días y por ejemplo ahorita en verano ella se fue a Tulum a estar con su papá ok eh, cada quien tiene en su conciencia lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal pero ella no tiene la culpa vamos a brindar por eso o Esas son bien. mis palabras siempre yo Así también es. vengo de padres divorciados y siempre le he dicho los niños no tienen la culpa de los errores de los absolutamente. Y sí. además los más afectados son uh -huh. ellos, salud. Uh -huh. Y qué bonito que lo digas y que lo escuche la audiencia, sí. que lo deje saber, porque hay muchas madres que se ponen no por negarle al hijo para hacer daño o el padre. Pero ve, es que el daño, no es, no, el daño sí. no es para ellos, el daño no es para ella, el, el daño es para los niños. Uh -huh. O sea, ya va, o respeto, absolutamente. Depende de porque hay situaciones ah, diferentes no. sí. o sea si el padre es abusivo ah, no. en el sentido Siempre, de que de repente, el, de repente sí. el papá sí. Sí, no sí, es sí. una persona que esté emocionalmente sí. apta para sí. estar cerca de un niño oye ahí sí yo no. digo pero 100%. bueno gracias a dios no es mi caso este él no como como o sea él tiene sus defectos y ha hecho sus cosas mal <risa> Estás sí. escuchando, ¿no? <risa> Pero bueno, esa es su, su conciencia, él verá cómo hace con eso. Eh, yo estoy haciéndole lo mejor que puedo, le doy o sea, todo lo que puedo y más uh -huh. a mi hija. Eh, trabajo mucho, porque una madre soltera en los Estados Unidos no está fácil. Tienen que trabajar el doble, Exactamente, triple. exactamente. Es. Y con niños es difícil. Es difícil. Porque ¿en dónde los dejas para bueno, ir a trabajar? Yo soy acá. bendecida por ese lado, te voy a okay. contar por qué. Porque tengo la suerte de que sus abuelos paternos viven aquí. Ok. Ay, qué bello. ¿Te llevas bien con ellos? Me todo? llevo bien con ellos. Ellos son mi apoyo absoluto. O sea, porque mi mamá está en Venezuela. Tengo una hermana en New Jersey. Mi hermano está en New Jersey. Pero en Miami estoy yo sola. No tengo familia. Ok. Entonces, están ellos... Y ellos son los que me apoyan con Alana. Y yo feliz y agradecida. Claro. Porque además está con familia, ¿entiendes? No es una nana, ni una desconocida. Y qué bonito que ella lo vea así y que en un futuro tu hija nunca va a llegar a ti y reprocharte algo. No Espero le alejaste no. a papá. No, cuando sean adultos, sí. no le alejaste a papá. No. No le alejaste de sus abuelos paternos. No, no, no. ¿Me entiendes? No, 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 no. Esa relación... Qué bonito que vea su mamá establecer ese tipo de relaciones, claro. independientemente de que se hayan separado. Así es, así es. Es que yo crecí en, en familia. Yo tuve abuelos, yo tuve una crianza muy familiar. Tengo uh -huh. mis hermanos. Eh, nosotros, imagínate, mi abuela tuvo siete hijos, entonces somos una cantidad Creo de... Creo que en ese momento no existía ni Instagram. No, nada, nada. Siete. Entonces somos, <risas> mi, mi familia es muy numerosa, claro, ahorita estamos todos regados por el mundo. Como por todos supuesto. los venezolanos. Exactamente, pero yo crecí en esa familia que se reunían todos los domingos en casa de la abuela a comer y mi abuelo con sus manos construyó una piscina para sus nietos. ¡Qué, no! Exacto, o sea, entonces nosotros nos reuníamos y... ¡Qué no... rico! Sí, 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 no, yo tuve una infancia hermosa. ¡Qué bonito! A pesar de que trabajé desde muy niña, yo tuve una infancia hermosa. Se ha dicho, se ha escuchado muchos rumores de que si no, que los chamos de los tigritos, no sé qué, fueron explotados a nivel de trabajo, que si les exigían mucho. Por eso al principio te pregunté, o sea, hay algo que tú puedas decir, mira, no, o sea, de la infancia... No quisiera volver a hacer eso no, o algo. Sí, o sea, no, ¿sabes? si más bien yo quiero ser niña otra vez. ¿Viste? Claro. <risa> Para que hagas como yo, la gente habla. Yo quisiera volver a ser niña. <risa> sí, ¿verdad? Por favor. Pero no pudiéramos estar tomando vino. Ay, bueno, es verdad. Hay que ver el vino. Hay que ver Todo el vino. tiene su lado lado positivo. positivo. El vino positivo. Y, eh. <risa> mira, eh, mira, sí trabajábamos mucho, claro. Y la gente lo puede ver como explotación porque realmente había mucho trabajo, pero... Hacíamos lo que nos lo que queríamos hacer. ¡Claro! Entonces, por eso lo disfrutábamos. Y no para nosotros no estábamos trabajando. Para no. nosotros era ir al parque. es eh, Diversión. Era diversión. Era salir del colegio, vámonos. Exacto. A divertirnos. Exactamente. Qué rico. Sí. Mira, ya tú me dijiste que esa etapa de madurez de todo esto, lo que veníamos hablando, después del divorcio, uh -huh. viene tu gran cambio. Uh -huh. Compartir contigo misma. Correcto. ¿Qué le dirías tú? a tu yo de antes cuando atravesaste todo esto y te encontraste ok eh, conecta contigo conócete y confía en ti te lo dirías todos los días a ese yo de antes claro porque había mucho miedo pero había mucho miedo porque no me conocía no sabía de qué era capaz no sabía hasta dónde podía llegar no sabía cuánto... Qué tan fuerte era. Uh -huh. ¿Ok? Y esa fortaleza salió a raíz de la separación. De hecho, a mí me tomó un año tomar la decisión de separarme. No es fácil. Yo viví el duelo uh -huh. en la relación. ¡Wow! No cuando me separé. Cuando yo me o sea, separé... ya sufriste yo dentro de la relación. Yo sufrí dentro de la relación. No después. Yo sufrí ese año que yo dije, o sea, que no quería terminar de reconocer que eso ya no iba para ningún lado. Te mereces, Riffy. <ríe> por favor. Eh, que eso ya no iba para ninguna parte. Y, y lo que pasa es que yo no me sentía capaz de agarrar a mi niña, irme y comenzar yo sola. Otra vez de cero. No me sentía no. capaz. Yo decía, pero ¿cómo voy a hacer? Pero ¿por dónde empiezo? Pero ¿cómo voy a hacer para trabajar? Y a Lana, si Alana lo que tiene son dos años. Wow, sí. O sea, sí que es primero, ya va, busco el trabajo, busco el daycare. A nivel económico no estaba nada bien. Estaba quebrada. Entonces yo decía, bueno, lo veía imposible. Y seguí un año tratando de estructurar el plan. Sí. <ríe> y también de hurgar dentro de mí si realmente eso era lo que yo quería. Me ayudó uh -huh. un viaje que tuve que hacer a Venezuela uh -huh. para animar unos premios Pepsi. Cuando yo piso Venezuela, me conecto de nuevo con mi profesión uh -huh. y piso la tierrita. Que uh -huh. Eso es conectarte un enchufe. Es de una. Te, hace o sea, te, te jalaron. Exactamente. Te eso es recargar la uh -huh. energía, pero uh -huh. absolutamente. Cuando yo piso Miami de nuevo, yo agarré a mi hija y me fui a la casa. Así fue. Sin plan, sin nada, me voy. Mm, ya más o menos tenía visto un apartamento, eh, había hablado con una amiga que me puso a trabajar en una tienda en el Aventura Mall. Y dije, bueno, nada. Eh, eh, Averigüe el daycare. Todo fluye, todo se da. Es, yo digo que es, mira, tomar la decisión es lo principal. Y es fuerte, pero lo, lo principal es tomar la decisión. Uh -huh. el, en el momento que tú le, le, le lanzas al universo, ok, esto es lo que yo quiero. Me quiero separar. Definitivamente me quiero separar. El universo comienza a ponerte las herramientas que tú necesitas para lograr eso que tú quieres. Pero tienes que poner la intención clara. Y así fue. Sin miedo. Apareció el trabajo, apareció el daker apareció el apartamento, que no me pedían casi nada de depósito. Ay. Que tú sabes que aquí, aquí el problema es el depósito. Sí, no. o sea, <risa> tres, cuatro depósitos. Eh, bueno, esa. ahora se piden cuatro por seguridad. porque bueno, me pidieron no casi saca, que para. la cuarta parte de uno. Sí, sí, sí. Y sí. a una cuadra de donde vivía. O sea. Que no. a mí me encantaba la zona donde Estaba yo vivía. Estaba para ti. Estaba para mí. Estaba Pero para porque tí. yo le dije al universo, esto es lo que yo quiero. Y para allá voy. Punto. Se acabó. Por eso te digo, en tus redes se nota un cambio total en ti. Lo comunicas y conectas con tu comunidad. Total. Y me encanta. Se, y se puede ver, se puede apreciar. Yo cuando dije, wow, Yali está en un camino y si no me equivoco, debe ser desde la separación, por experiencia propia también, claro. porque madre, mujer, soltera, sí. me tuve que separar, me vine para acá sola. O sea, conecté contigo en, en, en eso. Qué bueno. Y por eso también te pregunto, cuando te ves al espejo, uh -huh. te dices, lo logré y yo sé que puedo más. Cuando yo me veo al espejo, yo digo, te amo, te valoro, te respeto y vamos por más. No, vale, esta mujer... <risa> <risa> es que así tiene que ser. Y no. ojo, ya va, yo o sea, no soy perfecta, yo, no. yo tengo todavía mis miedos, como claro. todos. Sin miedo, tú no te atreves a nada. Tengo ah. mis miedos, y pero... Veo hacia atrás. Uh -huh. Cuando tengo miedo, eso es lo que yo hago. Yo veo hacia atrás y digo, lo lograste. Sí. Y también lo lograste. Así, así. ¿Y ¿Te acuerdas cuando lo hiciste? Exacto. ¿Y por qué tú... no vas a poder hacer esto? o sea Que tú te pensabas que no ibas a poder y lo lograste. Exacto. Correcto. Exacto. Entonces es acordarte de todos los pasos que has dado, de todo lo que has caminado, de todo lo que has evolucionado. Y en ese camino tuviste ayuda profesional o tú solita? Vamos para No, adelante. sola jamás. Ajá. Yo sabía. Todo es en equipo. Esto, ¿verdad? Todo es en equipo. Terapia. Terapia, terapia. Pero no con psicólogos. Yo recurrí a una herramienta, señores, que se las voy a recomendar Buah, con los ojos cerrados y se llama biodescodificación. Cuéntame un poco okay. de eso. Bueno, la biodescodificación consiste en desprogramar tu mente y todos tus cuerpos. Somos cuerpo físico, emocional y energético. Ok. Ok. Es descodificar todos tus cuerpos porque cuando nosotros tenemos traumas, uh -huh. traumas, eh, a ver, cuando yo hablo de trauma son La episodios, padre, episodios que hemos tenido en nuestra vida uh -huh. que nos han causado una herida. Uh -huh. ¿Okay? Esos episodios se van acumulando en nuestras células, uh -huh. en toda nuestra bio biología, por decirlo de alguna manera. Se lo okay. estoy tratando de explicar lo más sencillo posible. Okay. La biodescodificación lo que hace es desprogramar eso, porque nosotros eso, esa, esa, esa programación que tenemos inconsciente, nos hace actuar y pensar de cierta manera, sí y, es, y no es consciente, es totalmente inconsciente, tomamos acciones, pensamos de maneras que, que, que en automático, estamos en automático, y más aquí. La vida aquí es demasiado automática. Exactamente. En todo, en relaciones, Exactamente. Para acá, en trabajo, en todo. Exactamente. Entonces yo, a mí, bueno, mira, es que el universo es perfecto. Yo un día dije, un 31 de diciembre me acuerdo, <risas> dije, para abrir intención el la año como de este año, intención de este año, sanar. Y cuando yo digo sanar, es eso. Sanar todo. Sanar, sanar, sanarme mentalmente, encontrar paz, Comenzar a tomar mejores decisiones en la vida. Uh -huh. Y los, cuando uno, o sea, para llegar a eso tú tienes que estar en calma. ¿Ok? Ay, no es fácil. No es fácil, no es fácil, pero no es imposible. Uh -huh. Entonces, bueno, cuando yo le mando esta al universo, llega a mí, por redes sociales, mi gurú. <risa> gurú mi, así, se le dice así gurú no, yo le digo gurú se le porque decirlo sí de alguna manera ah, yo, yo me imaginé mi y yo con el vino atrás chacha. Cha. No, no. mi, mi, mi terapeuta pero él es especialista en biodescodificación yo, tú me tienes que dar te lo que voy a dar datos te lo voy a dar, voy a dar y, y, y se los voy a dar a ustedes por supuesto yo, o sea yo necesito recomendarles a este señor que yo lo adoro él se llama Leo Azarac. Okay. Él es venezolano, vive en Maracay. Y él a mí me, me ha salvado la vida. Te lo juro. O sea, cuando la palabra Tan fuerte así es la palabra sí, que se la dedicas. Sí, me ha salvado la él vida. Me ha sal él me ha salvado la vida. Porque yo, yo, yo estaba muy perdida. Yo estaba muy perdida. Y él me escribió una vez, antes de mi cumpleaños... Eh, por redes sociales, un, un DM, eh, Yali, hola, mucho gusto, no sé qué, te quiero regalar una sesión por tu cumpleaños, y yo, yo ya lo había comenzado a seguir a él, Imagínate. fue así, yo lo había comenzado a seguir a él, okay. y, y, y yo veía su contenido, y a mí me hizo mucho clic su contenido, okay. y debe ser que él se dio cuenta que yo lo empecé a seguir, y él me escribió, Claro. Y yo le acepté la invitación, obviamente, porque le dije, wow, no puedo creer <risa> no que vas me... A aprovechar esto. No, no, le dije, claro. no puedo creer que me estés escribiendo, me encanta tu contenido, me siento demasiado como identificada. Bueno, te regalo la sesión. Y ahí comenzó. Yo tengo cinco años trabajando biodescodificación con el online. 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 Es, claro, porque dijiste que vive en Maracay. En Maracay. Y todas nuestras sesiones han sido por computadora. Cuando yo fui ahora a Venezuela en verano lo conocí qué y para mí fue esa, o claro. sea, una experiencia además esa hizo. conexión física porque cuando también. yo lo abracé a él o sea fue una cosa una experiencia religiosa o sea te lo juro Iglesias. <risa> no es que es que <risa> ella, mira él, él me conoce a mí como si fuera un familiar mío porque imagínate todo lo que hemos trabajado Cinco años o sea te conoce mejor que me conoce mucho me conoce más que un familiar qué bueno y es una herramienta que le, les recomiendo con los ojos cerrados porque los va a llevar a sanarse. Esto no se trata de nada religioso, ni de espiritualismo, ni de esoterismo, no. Sí, porque la Esto, gente empieza a... Sí, ah. sí, claro, porque cuando tú no conoces algo, obviamente dices, pero sea Claro, cuando eso. tú viste en mi gurú... Ay, eso es una yo, chu, 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 chu. no No, 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 no tiene nada que ver. Esto es... Neuros, neurociencia, biodescodificación, eh, física cuántica, eh, eh, es otra cosa, okay. es otra cosa. Y de verdad se los recomiendo, así como les recomiendo las constelaciones familiares. Siempre he querido hacerme una, porque y también, justo estos días lo he estado hablando, y que me vengas a decir esto, me házlo, la tengo que hacer. Háganlo, háganlo, porque hay cosas que venimos arrastrando de la familia, y también eso, eso es por una, um, uh, se me olvidó ahorita la palabra, no es alianza, eh, como, como, es algo familiar, pero ahorita ya me va a venir la palabra y te la voy a decir. Okay. Eh, lealtad familiar es la palabra. Lealtad familiar. Lealtades familiares. Vamos repitiendo patrones uh -huh. de nuestra familia, uh -huh. sin, sin querer. Pero es que hay veces que uno dice cosas y, hace y uno dice, ¡Ah! me parezco a mi mamá <susurra> o parezco a mi abuela. Y es inconsciente. O repites la historia de tu mamá. Mira, cuando yo me di cuenta, sí. cuando yo me di cuenta de lo parecida que era mi historia a la de mi mamá, claro. yo dije: esto está muy raro. Algo tengo que, algo tengo <risa> que hacer para romper esto. Esto ¿no? no es casualidad. Es que no es casualidad. Claro. Es una lealtad que yo tenía a mi mamá. O, por honor a ti, mamá, yo lo voy a hacer diferente. Qué bonito. Por honor a ti. Por honor a ti. No, ah, para tu no. no, no. por tu No, Por honor a ti. Yo lo voy a hacer diferente. Por honor a ti, abuela, yo lo voy a hacer diferente. Entonces de eso se trata. Menos, o sea, estoy aquí como que <risa> bueno. Ya, dame, dame el número, mamá. <risa> ya. Te vamos voy a dar a hacer todos todo. esos datos. <risa> claro que sí. Entonces y con Alana, uh -huh. ¿cómo trabajaste eso con Alana? La, la separación. Sí. Ok. Eh, wow. Eso fue muy es duro. Tan chiquita. Fue muy duro, sobre todo cuando él se fue. Porque yo recordaba mi sentir en cuanto a mi padre, ¿no? Este, y yo no quería que ella pasara por lo mismo. Pero te das cuenta cómo se repite la historia. Claro. Pero te das cuenta es que cómo se repite de la historia. Sí, claro. Exacto. Entonces, como ya yo tengo un nivel de conciencia que mi mamá no tenía. Uh -huh. en ese momento porque mi mamá no la no tenía. tenía las herramientas no tenía el nivel de conciencia sí. no tenía las herramientas no tenía el conocimiento que claro. tenía yo entonces yo he tratado de hacerlo de una manera que ella no sienta esa falta de papá y yo bueno él la llama siempre pero si uh -huh. él no ha llamado yo llamo Así tiene y que se ser. la pongo claro para no romper eso Exacto. costumbre de Y ella él me que... dice, mira, que yo quiero pasar eh, Navidad. Ok, tú pasas Navidad, yo paso fin de año. Correcto. Que yo quiero pasar verano. Ahorita se fue para Tulum. Estuve... Bueno, de hecho, ya va. Pero ya va, conoció Tulum. <risa> Pero ya va, ya va, ya va. El, 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 mi hija cumple en noviembre. De hecho, cumple un día después de Thanksgiving. ¿Qué? El 24. El 24. Sí, sí, sí. Sagitario. Sagitariana. Mi hija sagitaria Me encanta también, ese signo. Amo. A mí me encanta la personalidad Yo de también. mi hija. Me encanta. Es, son únicos. Tiene una personalidad y me gusta que ella y son sea son muy así. libres. Son muy, muy libres Sí, sí. Bueno, eh, el año pasado... Porque el papá de ella, pues, se volvió a tener una relación. Uh -huh. Tiene un bebé, también de dos añitos. Okay. Y él me dice, el antepasado, se la, él se la había llevado a Tulum a celebrar el cumpleaños. Entonces, para el pasado, me vuelve a decir, y que mira que para celebrar el cumpleaños, no, yo quiero pasar un cumpleaños con mi hija, ya va. O sea, tampoco dos... Bájale dos. Tampoco dos seguidos. <risa> yo soy muy buena, pero no tanto. <risa> tampoco dos seguidos, me toca a mí. Claro. Espera. Y entonces me dice, bueno, pero vente con ella. Mira, mira esto. <risa> Todas las cámaras pa, pa, sí, pa, sí, pa. sí, sí, sí. Vente con ella. Yo, menos mal, me llevo muy bien con, 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 con su esposa, pues. Uh -huh. Y yo, ah, bueno, ¿me vas a mandar pasajes? Ok, sí, yo me sea. voy. Vámonos para Tulum. Y me fui para Tulum con Alana y pasamos el cumpleaños los cuatro. O sea, los cuatro. Qué sí. madurez tan grande. Eso no es común. Eso no, no se da. Pero, no, y es por ella, ¿sabes? O sea, y, y bueno, gracias a Dios, yo tengo buena relación con ella. No, claro. ¿Sabes? Si no sería más complicado. No, súper complicado. Claro, pero no, y ella fue feliz. Feliz. Que es más importante? Y Alana tiene una. No, qué educación tan bonita está teniendo tu hija. O sea, gracias. de verdad, te digo que estás haciendo lo mejor que puede hacer como mamá. Porque todas las madres crían como mejor puedan. Claro. Como tú, tu mamá. No tuvo en ese momento claro. las herramientas o el conocimiento que tú tienes hoy en día. Pero qué bueno que tú tienes eso sí. de buscar, instruirte e intentar todo lo mejor sí. para tu hija. Sí, y sobre todo para mí misma, ¿sabes? Y yo digo claro. que, mira, la clave es cuando uno está bien, ellos están mejor. Claro, ellos sienten todo. Uno siempre, que, uno siempre tiene que buscar estar en paz con, con uno. O sea, buscar esas herramientas que te van a hacer sentir bien a ti para que ellos estén mejor. Yo tuve una época, porque uh -huh. no te creas que siempre todo lo he hecho muy bien. No, O bueno, sea, somos seres humanos. claro. Por ejemplo, después de que yo me separé, uh -huh. tuve una relación con un chico que fue horrible. Vamos a buscarlo. O sea, el, el niño estaba casado. Y yo no lo sabía. O sea, yo sí sabía, pero él supuestamente estaba con ella por los papeles. Ah, oh, Tú sabes wow. que ese es el tema de aquí, los papeles. No, sí, 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 sí Los sí, papeles, sí. ¿no? Y fue una relación muy fuerte para mí. Sufrí mucho. Y yo estaba tan mal emocionalmente uh -huh. que mi hija y yo estábamos desconectadas. emocional O sea, sí. no era como que ella ella que no es berrinchera no es una niña llorona no es una niña Llamando me, la atención me hacía berrinche y era como una quejadera todo el tiempo y, no, y era por eso porque, porque ella no... me sentía claro internamente tú no estabas bien exactamente internamente entonces yo agarro y llamo a una psicóloga infantil uh -huh. para decirle mira mi hija está actuando así yo no sé qué le pasa y la psicóloga me dijo <risa> tú estás bien ¿y tú cómo estás? <risa> la pregunta del año te quedaste qué no cuando me lo preguntó ¿Sabes sea lo que hice empecé a llorar claro. o sea la terapia fue para mí yo qué bueno es que yo claro es que salir de una relación intentar otra y que te no vengan, no no pero yo pero... y que te vengan pero es intensa pues porque, sí ajá. no fue horrible, fue horrible y que te vengan y te hagan eso y sí. conoció a tu hija sí la conoció menos mal no no hubo mucha interacción porque había un sexto sentido que me decía, ya va, espérate, eh, sí. no lo involucres, sí. ¿sabes? Sí. sí. Y menos mal fue así, menos mal sí, fue. Uno así. sabe. Y Yalimar hoy en día, ¿qué está haciendo? Cuéntanos, porque no todo es... No, vamos a ver, después de todas estas trabas, ¿qué okay. estás haciendo? Ok, bueno, yo hoy por hoy trabajo detrás de cámaras. <risa> eso, eso a mí La mayoría. Ustedes terminan amando la producción, prácticamente. A mí me encanta. Nunca lo había hecho. Estoy, hay un programa de la cadena Univision, de Unimás uh -huh. que se llama Enamorándonos. Eh, y estoy como la. Soy la coordinadora de todo lo que es la, el público. Ok. La okay. audiencia. Eh, tengo ahí ya como dos años. Estoy ahí, me, me encanta, porque además estoy en, Yo digo que estoy en mi hábitat natural. ¡Claro!
1: <risa>
0: ¡Claro! claro. Estoy, estoy en un estudio. Y en lo ¿no? que te gusta, tu pasión. Exacto, quizás... por detrás no. de, de cámara, primero claro. No, 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 estoy ahí. Además, trabajo con gente que trabajé en Venezuela. En, eran productores en Venezuela. ¡Qué rico! Sí, y, y somos muchos venezolanos, y entonces, bueno... Trabajamos el mismo código, tú sabes. Claro. ¿no? Y, y gozamos, gozamos muchísimo. <risa> es, es muy divertido. Qué bueno. eh, aparte de eso, bueno, este, estoy con una... Es como, como una compañía de promociones que manejan diferentes marcas de, de alcohol en lo que es promoción. Bueno, te vamos a tener una conversación después de finalizar este episodio. Exacto. Sí, sí, sí. Este, y bueno, trabajo también con ellos. Eh, hago de todo. O sea, mato tigre aquí, mato tigre allá. Todos estamos matando tigres sí, aquí, como sea. Sí, 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 sí. O sea, realmente es bastante duro. Uh -huh. Pero estoy agradecida de, de que siempre sale una oportunidad y que Dios no me abandona nunca. ¿Y tú estás abierta a la oportunidad nuevamente del amor? ¿O tú crees que todavía Por estás.? Por supuesto, mi amor, pero si tengo apenas 46 años, ni que tuviera 80 bueno, no sé, O sea, pues. yo sé que. que, que Mira, tal, yo pero... sigo creyendo en el amor. Aquí, eso. Yo sigo creyendo en el amor. Ok. Eh, y, y lo que creo es que yo he tenido que vivir todo este tiempo, este proceso para conocerme, para valorarme, para conocerme. O sea, yo necesitaba este espacio, ¿entiendes? Uh -huh. y, y yo sé que la persona que llegue ahora a mi vida va a tener una versión de Yalimar, pero... O sea, la mejor, la qué, mejor. ¡Qué rico decir sí, eso! Sí, 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 eso y me rico. lo voy a disfrutar más que claro. nunca. Porque ya es, es, una, es otra madurez, ¿Sabes? Uh -huh. Yo te voy a decir algo, yo siempre fui una persona muy insegura, aunque no lo creas. ¿What? Niña, sí. niña, sí, te la hago porque es espectacular. No, 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 pero para que tú veas, serio? o sea, no, no tienes que ser bonita para ser segura. Uh -huh. Es más, yo creo que son más las bonitas que son inseguras. Sí, es impresionante. Y son las más Mientras más bonitas eres, eres más... más celópata y sí. más insegura. Sí, 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 Y yo digo, ¿pero, pero ¿Por qué? No sé por qué, no te tengo la respuesta. Porque yo pero, siempre le he preguntado por qué. Pero yo te voy qué? a decir algo. Yo, que a mis 20 años era, o sea, no, el cuerpo perfecto. Salomón. Y hasta el sol de hoy dices, cuerpo. cuerpo ¿Yalimar Salomón? El cuerpo perfecto. Aquí todos los muchachos se pusieron, ¿qué? ¿Qué? Se acomodaron antes de venir a Yalimar. <risa> Mi amor, yo a los 20 años era la mata de los celos y la inseguridad. Era insoportable. Wow. No, era insoportable. Es que yo no sé cómo me soportaron mis novios, yo no sé. Bueno, ¿qué les, a, ¿qué les mandas a decir ahorita? No, 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 disculpen. Disculpen. yo he yo, yo llamado a más de uno a pedirle perdón. Mentira. Sí, 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 a decirles perdóname, por favor, por inmadura. O sea, no, es verdad, es verdad, es verdad. ¿sabes? y yo hoy con mis celulitis y mis estrías y mi pancita y mi, ya, lo que tengo, yo me veo... Hoy como ser humano real. Y ya. yo me veo que no uh -huh. tengo ni la mitad del cuerpo que tenía en aquel momento. Pero y sí, yo igual me... es espectacular. Gracias, ya, reina, gracias. Sí, o sea, gracias. Yo la estoy viendo aquí en Pero vivo. la vi, entró y dije, mierda, la <risa> chama. Es espectacular. Gracias. Delante y tras cámara. Gracias, gracias, gracias. Pero yo creo que es lo que uno lleva adentro. Sí. Aquí. Sí. Lo que yo uno creo. puede irradiar. Exactamente. Yo creo que es más lo que uno lleva adentro. Y, y yo hoy por hoy me siento más bella que a los 20 años. Sí, Qué sí, bella. sí, de o verdad. Otro brindis. Salud por eso. Salud por eso. Sí, 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 con mis patitas de gallo, mis manchitas de sol, porque tomé mucho sol. Me encanta, soy amante del sol. No, se la pasan en videos en las playas siempre. Exacto, de en la playa. Sí, 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 yo soy amante de la playa. Y para finalizar, ¿qué le dirías tú? Al público, a, a los que nos vayan a ver, al oyente, todo. Sobre todo a las mujeres. Mm -hmm. ¿Qué consejos le darías tú si se ven en la situación que tú pasaste desde inmigrar, divorciarte y estar aquí otra vez intentando hacer lo que te apasiona? Bueno, para mí la clave, como ya les dije anteriormente, fue conectar conmigo. Conectar con ese ser hermoso que llevamos todas por dentro, ¿ok? no solamente lo que ves en el espejo. No te fijes tanto en tus defectos. Trata de ver un poquito más allá. De descubrir tus capacidades como ser humano, como profesional. De ser flexible. La palabra flexible es muy importante, ha sido muy importante en mi vida. De estar abierta a los cambios. Casi siempre nos ponemos muy rígidas y no soportamos los cambios de planes. Porque eso era lo que yo quería hacer y entonces no lo he logrado y nos damos latigazos. Siempre podemos comenzar a pensar diferente. Siempre podemos cambiar de plan. Confiar más en nosotras, querernos cada día más con lo que tenemos y con lo que no tenemos, con lo que somos y con lo que no hemos logrado. Eso no te quita valor. Amarse. Me quedo con el valor, amarse y con todo lo que has dicho, porque hoy no solo viniste a una entrevista, viniste a dejarme un ejemplo grandioso. Gracias, Gracias, Yari. Gracias por venir, Unida. Gracias y a ti. Y compartir tu historia al 100% Cuando con nosotros. Quieras. O sea, se me hago el guarapo. Ay, mi vida, a mí también. La, 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 la que entrevista. <ríe> no, ya, no. no conecté demasiado contigo, de verdad. Gracias. Cuando y bueno. Quieras. Pronto otro episodio con Hoy Vino.